0: 我的父亲，他在我童年，甚至于到我青少年的时候，有他经常出差，每个月在家我能看到他的时间很短，所以我对，我跟父亲的连接是很少的，交流非常
1: 少。有爱的能力这回事吗？有的人
2: 爱的能力强，有的人是爱无能，有吗？很多时候是为家庭而活的，这一点在我们父母身上就特别明显，所以他们是没有自我的。那我们这一代人其实是真正的才开始去理解、去触摸到什么东西叫做自我、嗯。我们的经历当中的这些苦难也好、痛苦也好，它有很多是需要你去疗愈的，但是它也赋予了你很多的能力。你可以把它想象成一个板凳，小板凳最稳的是三条腿。你可以把它想象成这三条腿是亲情、友情、爱情，它们各自支撑你人生当中的一个腿的这个部分。如果你只要一条腿，那它肯定是站不稳的。嗨，你好，这
1: 里是大王和菲菲的播客《铺满堂》第三期的下集。因为上线的时间正好是五一的最后一天，所以我想还是要先踩在节日的小尾巴上，祝你。假日愉快，难得可以休息一下，享受一下，也沉思一下。如果你没有听过上集，那我先介绍做客的嘉宾是大王的挚友，也是知名女性作家十二。她的第二本书《不为将来，不念过去》畅销两百万册以上，也让她登上了中国作家富豪榜。本期我们继续来试着聊一聊女人一生当中最重要的三个支柱。
2: 其实，在中国的文化当中吧，传统当中，每个人都变成了家庭，或者是社会，或者是你身处环境当中的一个分子。千百年来，好像每个人都是这样活的。其实，自我这个概念对中国人来讲是很新的，因为它是一个舶来词。原来是没有自我，的，只有集体。你原来有宗族，对不对？你很多时候是为家庭而活的。这一点在我们父母身上就特别明显，所以他们是没有自我的。那我们这一代人其实是真正的才开始去理解、去触摸到什、嗯、么。东西叫做自我，自我这个东西是什么？它是会有很多冲突的，因为你想去自我的时候，你父母就告诉你说这不可以，这不行，这不允许，对不对？你不管做什么，永远都会有人说你你选的不对，你做的不对，你这样太自我了。但事实上，其实每一个人如果没有自我的话，他是没有勇气活下去的。就是我的辛苦，我的努力，我最后得到的结果，我自己一点都不开心，我都是在为别人活。然后他们觉得看我的书的时候，能唤醒他们真的跟自己内在的链接，他就会哭。这个流泪不是说很煽情的这种流泪，而是说能看到啊，我也是一个人，我是可以被允许有自己的想法的，可以允许我自己去做选择的。然后也看到了说，原来这种伤痛不是我自己独有的，原来大家都有，大家都经历过。就是我的这些苦能被人看见了。因为现实生活当中，很多人，你去找一个朋友，或者是找你的家人，跟你说我我生活当中我我那些痛苦，你很难别说
1: 那些有的没的了，是很难去讲,<笑>讲，对不对
2: ，对，你说这些有什么用？你没有能<笑>首先你是肯定没有办法跟父母讲的，他们肯定理解不了。嗯、跟朋友嘛讲的过多，也会担心说别人也很忙，你把这些负能量给他好不好、嗯？所以有很多的这些东西是不被看见的，就只能把它封存起来。但是可能看书的时候，这个盒子就可能允许被打开了，这个眼泪它就会自然地流出来。嗯，因为这几年其实情感类的书太多了，特别是吧？嗯、我我连
0: 包装都不打开的。我觉得他可能有一个影响力，可能十二自己没有发现。比方说他刚才说了，可能看他的书的女性，她第一次知道。自我这个东西，那接下来，当他发现了自我以后，他看到了，比方说，我们知道有很多女性需要为家庭付出，然后需要为哥哥或者弟弟去付出，这种，他以前可能觉得哪里不对，他心里是不痛快的，但是他说不出来一个所以然。嗯
2: ，但别人跟他说这是对的。对，包括他的母亲，可能自
0: 他母亲就是这个样子，因为也没有人跟他的母亲说。对，嗯、但是。当他第一次发现了我是可以有这样子的不愉快的想法，我甚至于我可以去抗争，我可以去拒绝的时候，这个时候产生了一个叫做同理心的东西。当他在看到别人发生同样的事情，他才开始觉得有同理心，要不然他也会跟他的上一辈一样觉得，哎，为什么
1: 我也这样过，为什么你不行？嗯，所以这个循环被打破了。我找到一个答案、嗯。就是我觉得，因为十二，你这个人本身其实比你的书更有力量。当他们跟你真的有这种 face to face 面对面对，对，所以要线下。对你，你的，你的真诚，<笑>你的就那种能量，是他能够感觉到的，所以他会信赖。嗯、不然，其实比如说像我这样的年龄、嗯，其实不太会去读这样的文字。对、哦，但是我重新再读，以及对照你的样子，我觉得你刚才所有说的那些东西，我我完全可以可以体会。读者看到这些文字的
2: 时候，嗯、他收获的那种慰藉。对，那我的出版社他曾经就给我讲过一句话，他说你没有人设，他们、啊、他这样说，他们说，嗯、他说你看谁谁谁别人的人设打造得很成功，他说你没有人设，你也从来不去。在外面讲这些东西啊，你是一个很成功的妈妈，你你有两个孩子，然后你老公对你很好，秀恩爱什么的，他你这样做不下去，他跟我说你这样做不下去
1: 。如果是我，<笑>我在线下碰到这样的一个、嗯，我就立刻知道他是在贩卖他的鸡汤和成功秀。我我甚至立刻就因为见了这个人，我可能就会有，但他们会有、就是、闪
0: 闪出一个警报，是不是？对，会闪出一
2: 个警报。对，因为他是包装他的人,是但,是是的人但是你是一个成熟的人嘛，但很多就是,是年轻的对年轻的人、哦，他们会他没有办法。购买这种人设，但是这么多年来，其实我一直坚持啊。第一，我的书没有腰封，如果有出版社的朋友在听这个节目的话，作为一个就是我们都是属于阅读
0: 量比较大的人，就是真的不要做腰封这种东西，他割破了我好多次手指，非常讨
2: 厌。哦、oh, oh, ， oh, 这样。所以我觉得我是一个另类吧，就是第一我没有腰封，第二我没有人设、嗯，就是怎么去介绍你这个人呢？疗愈啊。对啊，我都
1: 会贴这样的。对、嗯，因为就
2: 是他们找到的定位就是啊，你的文字可以疗愈大家。但是很多人真的有人跟我讲说，我挺好的，我不需要疗愈
0: 。对，他很多人他
2: 是、嗯、他感觉他自己没有这方面的需求，不是他们会认为上升到心理有疾病的时候才需要疗愈、嗯。其实他不知道每个人都是需要这个部分的。我我写的东西跟我的生活它是一致的。它就是真实的，不会刻意的去去凹什么人设什么之类的。但是我觉得可以温暖很多像我这样很普通的女孩子，我觉得也是我写书就是坚持下去的一个动力。
0: 嗯，哎，所以我我的观点一直都是，当你想要去了解这个人，尽量线下见面。因为我刚刚才说到，你不是问起我跟十二为什么会变成好朋友？其实我跟他认识有一两年之间，就我们相互加了微信，嗯、但是是不聊天的。我我本来就是不太会主动去去点赞这种人，有、嗯、看完就算、嗯、然后我以前转发过一条，甚至
1: 你想点赞想不点了，要不然就不酷了，就不点
0: 也不是，就是。<笑>我觉得我我会有一个屏障，可能有很多人他觉得点赞就点赞，但在我看来，我给这个人点赞，我真的是认真想过，我觉得我很欣赏你，或者我很欣赏你这一条的状态，我想给你点赞。他是带着附带的情感的，他不是随意的东西，我很认真，对，所以我我会仔细的去辨别哪一条是值得我去点赞的，我一定是对这个人。很肯定，或者对待那个内容很肯定，才会去点。就像我，我
1: 很少发朋友圈，嗯、除非有一些是因为工作原因，我自己很少发，嗯、是因为我有一个心理压力、嗯，因为如果我发了，我朋友给我写，我一定要每一条都特别认真的回。反正我觉得我辜负了别人。哦、对你就是一个很认真的人啊的。对，可是有些
2: 时候你会觉得不可承受之重。所以你看，像我这样是不发了、嗯，像我这样也挺好。我跟你,我跟你有同样的强迫症，我就统一回一个，这样大家都能看见。嗯、<笑>对，然后
0: 我跟他就是我们不熟的时候，你也发现就是跟我是有距离感的嘛。嗯、我不是一个不像我现在面对面的时候看起来这么好相处。嗯然后我转发那时候好几年前了，转发了一条就关于冰块脸，就说你有一种冰块脸的人，就是看起来不好相处，啊、对、哦，但其实内心是很火热很火热的、啊。发完以后，他可能就有这个共鸣，然后就跟我要这个这条文章的链接原文去看、嗯，然后就开始聊起来，然后一来二去的就就变成很好的朋友。但但是如果说没有他主动的这一步，可能我就错失了这辈子我就错失了一个这么好的朋友。
2: 所以就所以偶尔还是要发发朋友圈，对、啊对,啊、<笑>对对,对，然后就是要
0: 线下见面，至少给自己或者可给对方都有一,、嗯、一次机会嘛
1: 。这个我认同。就像我我我前两天看你朋友圈里你说，就有些人会说，哎呀点赞之交是被一个嘲讽的对象。可是十二觉得，对啊，你愿意花这个时间去看一看朋友的动态，你给他点个赞，嗯、表示我在关注你，这不就是你向你的朋友表达我关注你的一种方式啊对啊，我为什么要连这一点都很吝啬呢？我我我。我
0: 我前两年的时候，我我我有非常认真的跟他说，嗯，因为还有一段时间他没有给我点赞，<笑><笑>然后我很认真的跟他说，我需要你对我多一点关注，<笑>然后那段时间他就我每一条下面就有评，不光点赞还有评，<笑><笑>但是其实我觉得他真的评论什么或者怎么样，他不是重点，嗯、重点是他在乎我们的友谊。第一，我可以说出我的诉求。但其实只要我说出我的诉求了，我已经跨出了勇敢的第一步，对不对？嗯，他也可以拒绝，或者说他根本就不在意，但是他给了我一个正面的回应。虽然我也觉得很好笑，就是我我我在撒娇，然后他就会像一个大人一样回应我，<笑>但是我还是非常感动。嗯，呃、我我是一个在意在意的人，给我正向反馈的。
1: 嗯，哎，我发现我特别爱听你们俩说这些关于女性之间友情的那种点点滴滴，甚至是琐琐碎碎的感受，因为这也是我和大王录完第一期的破满堂之后，对我个人特别有启发的地方。而且我发现我的朋友听完，包括我留意到，就是听者啊，他们听完之后留言里面也有很多人提到，他们对友情这个段落特别的有启发。好，接下来我们做一个小小的收尾，是从友情跨越到爱情。实际有一句话，他说。女人永葆青春的方式就是永葆爱情，然后你说相信爱情就是相信
2: 真善美。嗯,嗯，第一句话我经常跟他讲，跟大王讲，我说你这么懒又不护肤，再没有爱情，<笑><笑>就没有办法保持少女的
1: 模样了。这对女人最好的滋养就是好的爱，是不是？对，不一定是恋爱，啊、需要
2: 水的滋养，对不对？不一定是恋爱吧，就是你需要人，就是你的关系，它是一个比较滋养你的状态。你知道有很多人是爱你的，这一点很重要。当你每天夜深人静的时候，摊开你的手指数一数，没有一个人可以。让你觉得你确信这个人是爱你的，你就会觉得你活着的意义它是很虚无的。你,你说的
0: 这个是针对异性还是朋友都可以包括呢
2: ？我觉得都包括的啊，嗯，都包括的。异性有异性的作用，同性有同性的作用，他们之间是不一样的。嗯、再好的闺蜜，他也给不让你恋爱时的那种感觉。我经常跟他讲说，你赶紧去恋爱。我对爱情还是认
0: 真的，喜欢我的人，他可以很多，嗯、因
2: 为我平常还招
0: 蛮招人喜欢的、嗯。但是如果说。因为别人喜欢我，我就去进入一个恋爱的关系的话，其实我觉得对对方是不公平的。我更希望是我想要去爱一个人的时候，我想要去为爱付出的时候，那这时候我觉得才是一个我想要的这个阶段，想要去实践的一个爱情。嗯
1: 、你是喜欢那种两个人见面电光火石、一见钟情，你确信他立刻能唤醒你内心那种爱的感觉？你像我那样的爱情，对吗
0: ？哦，我我有过那样的感受，但是
1: 我也非常知道那是一个非常短暂的阶段，也不一定吧。因为我好像每一段感情基本上都是都是一见钟情，而且也可以很持久啊。我们抛开这种客观的长相的因素来说，其实这个还是一个磁场的吸引吧。当我
0: 这个阶段我自己的内心力量很强大的时候，其实碰到这种一见钟情的状态会比较容易。但当我内心可能比较空洞，就当一个人自己能量很弱的时候，他会习惯性的去向外抓取，会去迷恋一个能量比你高的人。所以我觉得，如果说我下一阶段我追求的爱情，就是我觉得当我心里做。好完全的准备的时候，我相信我就能去找一个爱情，对，而不是说我对这个人寄托了什么需求，希望他能帮我完成什么，或者他来照顾我，或者什么。我已经过了那种就是从对方身上要要什么的这种阶段的、嗯。那你觉得你有爱的能力吗？我现在还没有确认，因为我还没有遇到，最近太忙了，<笑>最近没有想过爱情这件事情。虽然十二老师跟我。对他一直督促我要多谈
1: 恋爱，肖、嗯嗯、老师，你觉得有有爱的能力这回事吗？有的人爱的能
2: 力强，有的人是爱无能，有吗？有的大部分的爱无能呢，都是来自于这个部分，就是我要保护我自己的这个意愿，保护我自己不受伤害的意愿，它是第一位的。也就是说，我明明看到你，你在哭，你你心情不好，但是我心里面还在盘算我的东西呢，我不想去安慰你，都是因为他们心里面有很多很多的屏障。对你说的是一个层面的问题，但我可能想
1: 讨论的是另外一个层面的问题，是我一直特别想去寻找答案的问题，也是我朋友的亲身经历，就他的爱人告诉他分开，理由是他觉得自己是爱无能。很多年前，我听到这个词的时候，非常的惊讶。他的理由是因为他童年阴影，他原生家庭对他的影响。很多时候，大家讨论问题都会归结到童年，归结到原生家庭
2: 。我我不知道童年阴影或者说原生家庭对一个人的影响真的那么大吗？因为在小的时候没有得到非常好的安全感跟充沛的爱的这些小孩，他们就会认为我不配在爱情当中得到一个很好的一个人，而且如果我跟他在一起，我一定会伤害他。这个往往都是跟妈妈的关系是有很深的这种关联的。
1: 因为接下来说的这个原生家庭可能会涉及到你们俩的一些个人的经历啊，然后要开始自我自我暴露了是吗？<笑>可能你可以选择讲到什么程度，<笑>因为我以、嗯、我,我对你们俩的现在了解，好像你们的原生家庭都没有能够给予你们足够的安全。嗯啊、对，这个其实在我们中国，我们这一代人里面还蛮普遍的。每一代人都
0: 很普遍，是吗？但是，比方说像我们做的，只是说每一代人可能<笑>每
2: 一代人的显现的行为和模式，它可能会有一些区别。但是，那我想
0: ，比方说你的小孩长大以后，对啊、他对爱的理解一定比我们要我们，他一定比我要好嘛？对，嗯，就是会迭代嘛但、嗯。但是
2: 你要知道，有很多人他受过创伤之后，他并不一定会去学习和成长，他就会复制他父母的模式，同样给他的小孩。在爱的这个部分上，我们都是。从小，对我们是小孩子来讲，我们都是一个模仿者。你的父母是怎么爱你的？是怎么、怎么给予你的？他们是怎么行为的？那么小孩就会去模仿这个部分。只有当他成人之后，他能够辨别和意识到说这个模式可能是不对的，那么我就要去练习。新的一种模式来去替代我过往的那种模式，你才会慢慢的去改变成另外一个人。这就是我之前跟大王讲的，我说人的成长修行也好，不是什么很玄的东西。其实本质上来讲，它就是一个你重新把你在原生家庭当中学到的模式去进行修正。它的困难是在于，原来这种模式已经进行了成千上万遍，甚至上亿遍，但是现在你要用不断不断的新的练习去把它覆盖掉。今天听到这个人说，你觉得很有道理，但是听完之后你不去练习、不去做，那你曾经的那个模式，它已经变成了一个惯性的东西。就像开车，你有的时候走神，你还是可以开是一样的，他、嗯、是无需思考的。那比如说，你怎么修正你自己呢？你意识到之后，你还能修正他。首先，第一点是看见，看见了之后就可以做一个隔离。比如说呢？比如说小的时候，我妈就是经常在家里面呵斥我，然后会跟我抱怨我的父亲不负责任呀、不管呀、脾气不好啊，就我是他的情绪垃圾桶。因为他是一个很很封闭的一个人，也没什么朋友。那长大之后，我当我有意识到我有这个部分的时候，我能够做的最好的一个方法跟方式，不是说我要去用一种更好的方法去跟我的孩子说话，而是我那刻能够去画上一个袖子服，去跟他们讲说，妈妈现在心情不太好，需要一个空间，然后我需要冷静一下，或者是我需要自己一个人待一会儿。那孩子就会问。那你什么时候会好呢？我就会跟他讲说啊，那过半个小时吧，啊，洗完澡再来找我。他们就走了。然后过了一会，他们洗完澡来找我的时候，我就。在那个时间，我能够心情平静下来，去意识到啊、哦、这件事情跟他们是无关的。那么我那个时候可以跟他们进行一些非常正常的对话，那么孩子就会知道了，他就知道啊、哦、你很守承诺。下次你跟我说你需要你一个人待的时候，他就让你一个人待，他们就不会来打扰你了。他就真的过一会儿说妈妈你好了吗？就就会这样的。所以。有的时候，我们不是要去变成一个你不会生气、你不会发脾气，而是你你需要给自己留出一定的空间和时间，需要让你的身边的人知道你是需要这个部分的。你做不到的时候，你就告诉他们做不到就好了，而不是做不到非要去做，然后最后的结果是你自己也没有办法承受的。因为这是我自己十年来一直不断的去学习的这个部分啊，其实有很多很多的方法，有很多很多的模式是可以去进行纠正的。但是很多人，你只要一跟他讲说，他的下意识反应就是啊，不可能的，嗯，我的性格改不了了啊，我的命运就这样了，就他这是他们下意识的第一第一下的反应，他们天然的有一种障碍，就是把这件事情当成了一种不可能改变
0: 。其实我对自己经常会有一些反思，原生家庭对我的行为模式一定是有影响的，而且这影响不小。比就比方说我还有个哥哥嘛，所以常常会觉得不受重视。那这种不重、不受重视的恐惧，会在我的成年以后，我会觉得是不是我就应该不备受重视？对，然后就是有很多理所应当的事情。包括就是可能对于人际关系没有那么信任，因为有两个小孩，像我们这一代有两个小孩，父母可能不太会注意，就像十二那样，会觉得我是否对两个小孩投入了同样的精力和时间？
1: 哎，为什么我没有呢？我们家里也是两个小孩，一男一女，我是姐姐。然后说起来，我还是留守儿童呢。我小时候都是外婆带大的，在农村，我弟弟跟着我爸妈在上海，但我从来没有觉得有有什么缺失的，因为你同一个、哦。因为因为
2: 原生家庭里面不是一定是父母，嗯、其实更重要的是从小养育你的人、嗯。就你是留守家庭、哦，但是對,对，但是如果你照顾你的人、哦、给了你足够的爱和安全感，他是可以去替代这个部分的。我的父
0: 亲，他在我童年，甚至于到我青少年的时候有，有他经常出差，每个月在家我能看到他的时间很短。所以我对我跟父亲的连接是很少的，交流非常少。嗯、那以至于，比方说我的情感观、嗯，我就觉得比较会去，就一开始在我比较年轻的时候，我会觉得如果那个男生他能够花大量的时间跟我做陪伴，就是补偿了我童年跟父亲在一块儿比较少的那个那个遗憾。我觉得原生家庭对我的行为模式的影响一定是存在，但是还好我现在成年以后。我会有一些反思嘛，我现在会把去破除那些原生家庭的影响作为一个人生的不能算目标吧，嗯、就是因为我你知道我常常把人生当成一个游戏嘛，我会觉得这是游戏当中的一个环节、嗯，就比方说我我先去找到那些影响。然后我一个一个去改变它，我会觉得我的能量就更大了，我就更成熟了。嗯、啊，这对我来说其实是
1: 现在变成了一种乐趣。改造自己是、嗯、其实是有是有乐趣在里面，而且会有成就感。十、嗯、二，嗯、你呢？你怎么去摆脱那些负面的曾经带给你的原生家庭的那些影响？
2: 嗯，其实我也经常跟我的读者说，就是现在网络上很多的所谓的心理学的东西，它都是碎片化的，一知半解，看了一点什么他就会来讲，甚至有的时候会有很多关于原生家庭的放大，把自己的问题甩
1: 锅给原生家庭，是吗？呃、嗯，就是一股会给一个人
2: 带来更大的一些恐惧、嗯。其实事实上我是这样去理解的啊，你的原生家庭呢，就像一个土壤一样。我们每个人是一颗种子，这个土壤当然会对这个种子长得好不好，会有非常深的影响。但是区别，首先是你要意识到，就是首先我们每个人的种子它就是不一样的。一个家庭当中两个小孩，你会发现他可能是性格截然不同的。像你们家里面都是有两个小孩，可能你跟你哥或者是你跟你弟两个人的性格就是截然不一样的，嗯、所以。土壤它是一方面，但是每个人的种子的自自身的本性也是另外一个方面。很多人他会去抱怨原生家庭，或者是看到了原生家庭这个部分，就是会去甩锅呀，把它当成理由。但是你自己是谁？我们的经历当中的这些苦难也好，痛苦也好，它有很多是需要你去疗愈的，但是它也赋予了你很多的能力。就像大王。如果你是在一个这种家庭很有爱的，你可能就不会是一个把自己的朋友看得那么重要，愿意跟朋友付出那么多时间的人。任何事情它都是有反面、正反两面性的。对，所以人、就是、都有光明跟黑暗
0: 的一面对一的。对，所以就不要把自己当成一个扁平化的人。我们现在说起原生家庭，其实大部分的人他都会觉得他给人带来的是不太好的那一面，就自己的。嗯痛苦，自己性格上的短板可能出自原生家庭，嗯、但刚才十二也说了，就是它同样的带给了你成长的勇气，而且你的适应的能力。嗯、所以，为什么我们要从负面的角度、单一的这个角度去去解读呢？就是你的人生，你对世界的理解，你都可以用一个别的角度去解读。这个世界是怎么样的？就就是你看这个世界的角度，把这个角度稍微偏一点至少你的世界观、你的人生观可以更宽广一点、嗯、并不是说我们一定要宣传正能量，一定要宣传鸡汤。那有的时候的确做不到。当人处于一个很糟糕的环境的时候的，的巨大的一个伤害的事件，你很难有一个正向的方式去打鸡血的去说我还觉得这个世界是完全美好的。嗯、不能、嗯。但是你要意识到，它这个是阶段性的，这个世界。你可以换一
1: 下这个角度去理解。希望探讨的除了原生家庭的影响，还有一个词也是经常被提到。嗯、你上一次讨论的时候，我们第一期节目你也核心的说到了这个词，就是安全感。嗯，对。其实你当时的那个答案给我特别多的启发。嗯，就是你当时说建立了安全感，核心的有两条。嗯，一个是朋友。
0: 嗯
1: ，就朋友拖着你，你会知道你就算再怎么样都有人拖着你。是。这、就是朋友给你建立起的友情，建立起的安全感。还有一个是，当你看待这个人生有了一种游戏的角度，你会觉得，心态一变，好像哪一种经历都是收获是，就不会有特别大的得失啊、成败啊对。那个时候你就安全了，你就不会不勇敢，了，你就勇于去尝试。
0: 对，就不会把这个世界上发生的事情太当真。对，嗯、就这
1: 是这是大王当时第一期节目里面说到的关于安全感的建立。我我觉得这对我很有启发。虽然我我好像从来没有为安全感这个事情困扰过，可能我没有去想这个问题。十二，你觉得呢？建立安全感这个事情，对你来说这是个事情吗
2: ？当然很当然很重要，因为我也是一个原来也是一个很没有安全感的人。你可以把它想象成一个板凳，小板凳最稳的是三条腿。你可以把它想象成这三条腿是亲情、友情、爱情，他们各自支撑你人生当中的一个腿的这个部分。如果你只要一条腿，那它肯定是站不稳的。就是因为很多女孩子在二岁的时候，她们的人生的支撑就是爱情。那么其实本质上来讲，每一种感情，亲情、友情、爱情，它都在支撑你不同的这种安全感这个部分。没有任何一个人。或者某一种类型的感情可以支撑你全部的情感的支撑。很多的时候，我们所谓的安全感，是因为我们期望一种情感或者一个人给予你全部的安全感，这是不可能的。所以你要想有哪些部分是我自己可以来完成的。有哪些部分是这个人可以给予我的，而他给予我的这个部分是非常重要的，是别人替代不了的。哪些东西是我的朋友可以给予我的，有哪些是我的家庭可以给我的？你你去把它当成一个拼图拼起来，那个小板凳的三条腿，你把它装上去，它就是稳定的啊。人生，我觉得二十岁的时候你面对的可能就是很多的碎片，这个拿起来也不成型，那个拿起来也是支离破碎的。但是你到三十岁、四岁之后，你慢慢能够把它拼成一个成型的东西，能够拼成一幅。相对完整的图案的时候，哦，你知道我成熟了，我有安全感了，它不再是支离破碎的了
1: 。好了，铺满堂第三期就是以上，因为无论如何还是在过节的小尾巴上，所以最后还有一个小彩蛋作为节日的礼物送给你们。因为录制那天正好是世界读书日，所以我也问了大王，问了十二他们喜欢的书和电影，还有很好奇他们有没有日常的提升自己内在的力量，或者调整自己的心态来对抗焦虑的方法。两位还真的有，我就放到最后分享给大家。大王和菲菲的播客铺满堂，爱的铺满，一周一会，我们下周再会。I do my
0: best to her demands to role my make play best her。a 这事实上
2: 有很多书是真的对我的人生带来过就是影响的。嗯，在我人生最低谷的时候，有几本书我觉得是帮助过我的啊。一本书叫做《人间是剧场》，然后还有一本书，英文名叫《Eat Pray Love》。啊，饭岛爱，这是网友戏，这是网友戏称的“美食祈祷爱”嗯。爱嗯啊、就这本书，我觉得它特别有趣。电影吗？对，它是一部电影，但它首先它先、哦、原著写的很好，原著我也。嗯、后来是根据这本书改编的电影、嗯。嗯、它给了我一个不一样的地方。就是我第一次知道，原来人的自我是需要去寻找的。你想要的生活，你你的自我啊，你对世界的理解，它是需要你通过你去寻找，你需要花出时间，然后付出行动，通过你的脚步去丈量的，而、啊、不是你待在家里面天天想啊，我到底要过什么样的生活，我的自我是什么，然后我要怎么办？所以这是我对我人生当中非常非常重要的一个影响。
1: 嗯，最后一个总结性的问题吧，也是送给此刻电波那一头的听友。经常有人会来问，说我有什么样的方法可以让自己化解一些焦虑？有没有一种你们自我训练的？化解焦虑是吗？我焦虑的时候，第一个我会打扫房间
0: 。哦，对，因为那时候什么都不用想，对放空。当你住的地方慢慢的变得更干净，之前有一本书叫《断舍离》，是吧？早出道，对对,还有对，就是这种类型的书、哦，日就这是日日本流过来的观念嘛，嗯、就是当你。居住的空间很干净，而且你身边随手可及的都是你喜欢的并且有用的东西，就没有那些不需要的东西的时候，你就会整个状态会变得更清明。嗯、那在我看来，就是当我在丢弃我不需要的东西的时候，这种行为其实在训练我选择的能力。就是我会在日常生活当中会变得更明确的知道哪些是我需要的，哪些是我不需要的。它是一个决策力，嗯，对。另外就是我经常会散步。我们有一种冥想，其实我是很难坐在那边做冥想的人，就我坐不住。嗯，但是散步的过程就是有，其实有一种叫散步
2: 冥想、放空的过程吗？
1: 一定要到大自然、鸟语花香的地方。最好最好是
2: 在大自,、嗯、大自然里面。对，我觉得一个人他一定要有一些爱好，嗯、这个很重要。嗯，就是我是属于爱好很多的人。嗯就是喝茶呀，喝酒啊，喜欢整理房间呀，我喜欢收纳呀，整理什么的，这一点跟大王也很像啊。再就是喜欢出去旅行呀，喜欢看电影啊。当你这些爱好越多的时候，它就能够让你在做这些事情的时候，把你从很多的烦恼当中抽离出来，你就可以很全然的去享受它带给你的一些快乐和满足。包括我觉得陪孩子对我来讲也是一种抽离，就我可以把自己从工作当中解放出来，然后全身心的去跟他们在一起。你会发现成年人如果他有很多很多爱好的人，他都会相对的要快乐很多。这个人他的精神也会饱满很多。他不管是爱运动啊，还是去玩啊，还是干嘛的，人精神状态最不好的，其实就是喜欢待在家里的，天天关在家里的那种人。对于女孩子来讲，我其实一直想跟大家分享，就是。不要天天在网上购物，因为你确实买到了更多便宜的优惠的东西，但是你失去了逛街的快乐和逛街的乐趣。你要逛街，你要约人吧，对不对？或者你不约人，你总要出去吧？捯吧。对，你要捯饬吧，对吧？你要把自己弄得稍微好看一点，洗个头什么的吧。啊，就是你有一个出门的理由啊，你有一个约朋友的理由。约朋友下午茶啊，逛逛街啊，所以真的不要让我们的生活被手机、网络占领和包围，要有一个时间放下手机，放下淘宝、直播
1: 。所以可能不用特别执着于总是会问，说我用什么样的方式来提升自己内心的能量，可能就是先从。
2: 周边以周边的环境开始，周边的这些,这些但而且我发
1: 现，就是有些人，当他会问这个问题的时
0: 候，他其实还是一种非常现实的考量。就是当我、啊、对，当我提升了，我能得到什么？但他本身就是提升的这个过程，你先发现自己的问题，然后。找到这个问题的根源，然后再进一步的，就是去解决这个问题、嗯。它其实这个过程，它就是很值得你去体验的，而不是说以结果为导向的。往往在这个过程当中，自己反而没有那么
1: 快乐。<音>乐<音>乐<音>乐<音>乐
0: You're all gonna watch me disappear into the sun.